0: Jag är glad att få komma hit och få träffa er och prata om de här frågorna som jag tycker är några av de viktigaste frågorna som vi har att hantera både nationellt men också internationellt. Några korta ord om mig då. Jag utsågs till ambassadör mot människohandel i maj 2016 och är alltså en tematisk ambassadör, kallas för ambassadör at large, en ambassadör på fri fot- så stället för att vara ansvarig för ett land så är jag ansvarig för en tematisk fråga. Och representerar då regeringen överallt i den här frågan. Och eh, ni får avbryta mig också om ni tycker att jag, att jag hoppar över någonting för snabbt eller någonting som är oklart, så det går alldeles utmärkt. Innan jag utnämndes, innan den här funktionen inrättades så har frågan funnits i portföljer hos andra ambassadörer. Men det är ingen ambassadör som har haft det här uppdraget på 100 procent. Och skälet till att regeringen ville ha en funktion som jobbar med de här frågorna till 100 procent. Det finns flera skäl. Det var framförallt Margot Wallström och dåvarande jämställdhetsministern Åsa Regner som drev på för funktionens inrättande. Dels för att antalet offer för människohandel ökar hela tiden. Dels för att de flesta av offren är kvinnor och barn, kvinnor och flickor och dels för att det finns en eh, ganska så högljudd internationell ska vi säga lobby som eh, argumenterar för att prostitution ska betraktas som ett arbete vilket som helst och eh, jag säger inte att ni ska tycka som jag eller regeringen den här frågan men jag hoppas att jag ska kunna presentera tillräckligt mycket information för att ni själva ska kunna ta ett informerat, informerat beslut i frågan. Och det är viktigt därför att, att äm, det finns flera organisationer nu, RFSL och Human Rights Watch och andra som har tagit ställning för sexköp och jag ska återkomma till den frågan. Och jag, om jag får rikta med, särskilt till er som är yngre då, så tycker jag att det är otroligt kul att se att ni är här och jag försöker när jag är hemma i Sverige att allt åka runt på skolor och träffa er för det är ni som snart ska bestämma i Sverige och, och viktigt att ha en uppfattning om det här viktiga frågorna som rör mänskliga rättigheter. Mitt uppdrag då är att, att hålla fanan högt vad gäller Sverige som försvarar mänskliga rättigheter, att vara pådrivande i arbetet mot människohandel och att bidra till att övergrepp, utnyttjande människohandel och alla former av våld eller tortyr mot barn ska upphöra. Och även om jag nu så att säga, är, har uppdraget eh, som ambassadör så är den här frågan som regeringskansliet jobbar med eh, i, i flera departement. Så att säga, arbetsmarknadsdepartementet har ju jämställdhetsenheten till exempel som jobbar med, framförallt, prostitutionsfrågan och, och, och människohandel för sexuell exploatering. Eh, Justitiedepartementet är de som oftast förhandlar när det ska till nya rättsliga instrument i FN eller EU. Även om jag alltid är med och inblandad på något hörn, så är de som har huvudansvaret för det. Arbetsmarknadsdepartementet jobbar också med frågor om exploatering för ar arbetskraftsexploatering. Och mitt uppdrag omfattar alla former av människohandel. Så människohandel för tagande av organ, tvångsgifte... Människohandel för tiggeri, arbetskraftsexploatering och sexuell exploatering. Men jag har ombedd att särskilt fokusera då på människohandel för sexuell exploatering. Nu vet ju inte jag vad ni alla kan om den här frågan så jag tar det lite basic till att börja med. Vad människohandel är? Ja, Det är ju ett brott. Och det handlar då om att man genom rekrytering, transport, transportering, överförande eller tar emot någon genom användande av hot, våld eller andra former av tvång. Eller att man lurar någon. Eh, man tar emot någon då i syfte att utnyttja den personen. Då är rekvisiten för människohandel uppfyllda. Och det är så I fråga om någon under 18 år som kan vara föremål för människohandel– då behöver man inte som åklagare visa att, eh, att eh, tvång har varit inblandad på något sätt, utan det räcker med rekrytering, transportering och att det är syftet att utnyttja. Och I Sverige så har vi vår reglering i Brottsbalken. Det finns en konvention som, som tar kikte på de här frågorna. Ett EU-direktiv som vi är bunna av. Och sen det viktigaste dokumentet är Palermo-protokollet. Tilläggsprotokoll till protokoll om organiserad brottslighet som de flesta stater i världen har anslutit sig till. Jag la, la med en där. Nu är många av er så unga så ni kanske inte har sett Lilja Forever. Men det är ju en film som väldigt väl beskriver vad människohandel för sexuell exploatering handlar om. Så har ni inte sett den och vill ha en ytterligare tema kväll här så kan jag rekommendera den. Ibland kanske ni hör begreppet modern slavery. Det här är ett begrepp som, som England driver. Det hänger ihop med att de har en lagstiftning som heter The Modern Slavery Act. Och det är människohandel plus efterföljande exploatering som man har slagit ihop. Men vi håller hårt på, och många länder med oss, på att vi ska prata om just människohandel För annars vet vi inte riktigt vad vi jämför när vi jämför oss mellan olika länder. Vet alla varför människohandel förekommer? Jag får några... Ni förstår själva att det är en trickfråga, va? De flesta brukar säga, och det förstår jag, att, att det beror på att det finns så mycket fattigdom i världen. Att vi har klimatutmaningar som gör att människor måste flytta på sig och så vidare. Då säger jag fel, fel, fel. Det enda skälet till att människor andel förekommer, det är därför att det finns människor som är beredda att utnyttja andra människors utsatthet. Människor som är beredda och efterfrågar kvinnor i prostitution, som efterfrågar gratis arbetsplats, som är beredda att eh, ta organ från andra människor och så vidare. Fanns inte efterfrågan demand, då skulle vi heller inte ha människohandel. Sen är det självklart så att fattigdom är en av de saker som gör människor mer utsatta. Vore jag... I en situation där jag hade svårt att få mat på bordet. Jag hade svårt att hjälpa mina barn och kanske inte fanns några framtidsutsikter. Då skulle jag förmodligen också kunna vara ett ganska lätt byte för, för en människohandlare som lockar med luften om ett bättre jobb ett annat land eller någonting. Som man kanske skulle vilja tro på i, i, i ambitionen liksom, att skapa sig en bättre framtid. Men... Eh, Tyvärr så är det inte alltid så. I vilken utsträckning förekommer de människa handel? det finns många olika uppgifter. Den officiella siffran från FN är någonstans mellan 2,5 och 5 miljoner. Talar man med ILO så säger de 21 miljoner. Talar man med The Global Slavery Index så säger de nästan 46 miljoner. Och vi vet exakt, inte exakt hur många offren är, men att de är oerhört många, det vet vi. Och att det är en jättestor fråga. Och... I EU då så är det de majoriteten av de identifierade offren. Som ni ser där 69% är offer för människohandel för sexuell, sexuella ändamål. Och även om vi då inte vet exakt hur många offren är så vet vi, det finns väldigt bra uppskattningar på hur mycket den här industrin omsätter. Ni kanske har hört det tidigare att man har pratat om att narkotika och vapenhandel är det som organiserad brottslighet kärna mest pengar på. Men nu säger man från högsta hönset i FN att, att människohandel, är de inte gått om så är det på samma nivå som narkotikahandel och vapenhandel i världen. Och 2017 så uppskattade man de vinsterna från människohandel till 150 miljarder US-dollars. Varav två tredjedelar, det vill säga 100 miljarder kommer då från... Sexuell exploatering av framförallt unga tjejer, unga kvinnor. Hundra miljarder US-dollars. Och det säger sig självt att med de enorma vinsterna så finns det starka ekonomiska intressen som inte vill se en minskning av efterfrågan. Som inte vill att det ska bli ett förbud mot legal prostitution och så vidare. För att hys inga tvivel de som blir människotraffikerade för människohandel äh, trafikerade för sexuella ändamål de exploateras ju i prostitution och där prostitution är lagligt ja där är det betydligt enklare för människohandlarna att att äh, exploatera sina, sina, sina offer jag har skrivit vinster från Människohandel, en global säkerhetsfråga. Ja, vi vet att, att terrororganisationer finansierar del av sin verksamhet genom att trafikera människor, att sälja kvinnor som sexslavar och så vidare. Vi vet att det finns starka intressen av att hålla landområdet till exempel som Libyen, instabila. Därför att där inte finns en stark rule of law, där det inte finns eh, rättsvårdande myndigheter som fungerar, där korruptionen är utbredd. Ja, där är det ju förstås enklare för organiserad brottslighet att smuggla människor, vapen, narkotika och så vidare. Så att, att, att det är en säkerhetsfråga det råder det ingen tvivel om. Jag satt upp här som ett exempel har jag skrivit för att inte glömma bort mig själv. Nepal Som jag besökte för ett par år sedan Varje år trafikeras Det bara för en siffra Någonstans mellan 15 000 Och 20 000 Flickor i åldern 14 till 21 år Från Nepal till Indien Och till Mellanöstern För att utnyttjas Antingen som sexslavar i Prostitution Eller som eh, eh, Hushållsslavar 15 000 till 20 000 kvinnor det är nästan oförtbart. Det finns områden i Nepal som är helt tömda på unga flickor. Vad görs då nationellt och internationellt för att bekämpa människohandel? Först kan vi väl säga att, att arbetet med att bekämpa människohandel för regeringskansliets vidkommande tar i sikte dels på Agenda 2030-målen, 5, 2, 8, 7 och 16, 2. 52 avskaffa alla former av våld mot alla kvinnor och flickor i det offentliga och privata rummet inklusive människohandel sexuellt utnyttjande 8-7 som tar sikte med på tvångsarbete och 162 människohandel och barn. <hör> Självklart en fråga om mänskliga rättigheter att driva den här frågan, stärka skyddet generellt för kvinnor och barn, bekämpa organiserad brottslighet, ökad jämställdhet. Och återigen då den globala säkerhetsagendan. Nationellt. Ni vet att vi har sedan 1 januari 2018 en jämställdhetsmyndighet i Angered. De har nationella uppdraget att eh, jobba mot människohandel i alla dess former. Och även mot prostitution. Vad, jag, vad de gör är dels att, att till exempel göra... Förebyggande arbete i form av kampanjer. Ni kanske har sett några av dem när ni har varit på bio. Den här filmen som har gått. Ditt val om prostitution. Du väljer. Du avgör om du köper eller inte. Du kan bidra till att stoppa det. De faciliterar också möten med alla aktörer i Sverige som på ett eller annat sätt jobbar med människohandel. Polisen, migration, socialtjänst, åklagare med flera, med flera. De har också ett nätverk med en koordinator på varje länsstyrelse för människohandel som träffas regelbundet och jobbar med de här frågorna. Och de administrerar också, hanterar också eh, ett system för att återföra offer för människohandel till andra länder med hjälp av IOM och andra. Så de, de jobbar med frågan. Länsstyrelserna har jag ju nämnt med deras regionkoordinatorer. Polisen självklart. Lite olika utsträckning och det har varit, Det eh, känner alla till polisens stora organisation. Då la man inte riktigt lika mycket resurser på, på människandelsfrågorna. Och då upptäckte vi såklart färre offer. Men Migrationsverket gjorde ett rejält ryck och utbildade sin personal och inrättade system med, med människohandelskoordinatorer runt om i Sverige så ökade de upptäckten med 100%. De är fantastiskt duktiga Migrationsverket på de här frågorna, tycker jag. Sen har vi ett väldigt aktivt civilsamhälle. Det finns en paraplyorganisation som heter Civilsamhället Plattformen Civilsamhället mot Människohandel som organiserar Frälsningsarmén, Unison, Kvinnolobbyn med flera, med flera. Så att eh, de jobbar också med de här frågorna. Talita kanske några av har talas om, som eh, anordnar eh, skyddat boende och tar emot offer då för prostitution och människohandel och ger skydd och, och stöd på olika sätt. Så att det, det är eh, många som jobbar med frågan här i Sverige. Internationellt så skulle jag säga att det är väl inget land som inte bekänner sig till att det är viktigt att jobba mot människohandel. handel. Sen är det ju som så att, att det där görs i olika utsträckning, olika länder. Implementeringen kanske inte har nått lika långt överallt och alla har inte samma förutsättningar. Men eh, stora länder som USA, England och Frankrike och många andra gör ett gediget arbete som har väldigt mycket fokus av att utbilda domare, åklagare, poliser, vilket är jätteviktigt. Um, men, det finns en baksida på det, eller att det är så fokuserat på det. Jag kan berätta om en händelse jag var i Kambodja och förde ett samtal med deras regering och ansvarig minister. Och då pratade vi om US State Department ger ut en rapport varje år som heter The Tip Report, som är Trafficking in Person-rapport. Där de granskar vad alla länder, inklusive Sverige, gör varje år för att arbeta mot människohandel. Vi pratade om den där rapporten och hon sa det att jo, men den är ju bra i och för sig. Då, men det är ju väldigt starkt fokus hon, på rule of law och vad länder gör för att ta fast dem som så att säga Det gör att länder som mitt eget, som, som har mycket korruption hon, och som inte har stark eh, rättstat, vi hamnar alltid upp på skamlistan. Därför att det finns en skamlista av de, de länder som gör sämst ifrån sig. Så han sa, hur skulle det vara om det fanns en rapport som bara fokuserade på- vad rika länder som ditt eget land gör för att minska efterfrågan? För det är ju inte mitt land som står för efterfrågan. Det är ju ditt land och andra industrialiserade länder som lockar till sig våra, våra ungdomar, våra systrar, våra kvinnor- både till prostitution och, och till annat- fanns det en sån rapport då skulle det definitivt det var andra länder på skamlistan än vad det är nu. Och det är ju en alldeles genialt enkel och bra tanke förstås att få länder att fokusera mer på efter eller ha en rapport som fokuserar på det. Så jag tog upp det där med, med State Department och de skruvade på sig och sa att ja vi har diskuterat det här men det är ändå en väldigt känslig politisk fråga och när det finns inte förutsättningar att göra det nu. Så här. känsligt internationellt förstås att lyfta fram vad länder inte gör för att minska efterfrågan. Men sagt och gjort, 2017 så var det, så var det ett högnivåmöte i FN där eh, alla länder träffades för att diskutera just människohandel och, och förnya FNs handlingsplan mot människohandel. Och då får alla länder hålla ett landsanförande och jag skulle hålla det för Sverige. Då hade jag pratat med Margot Wallström och hon hade nappat på den här idén. Så vid det, I det anförandet krävde Sverige att FN ska ta fram en biannual report- –som fokuserar på, på just demand reduction, vad länder gör för att minska efterfrågan. Och vi har nu stöttat ett projekt i eh, UNEDC i Wien, alltså en FN-organisation- –för att ta fram eh, ett, ja, en pilot till en sån rapport. Och jag har fått ett första utkast som vi behöver jobba mer med. Men, men, men tanken finns. Och jag fick just i dagarna också ett besked från en annan internationell organisation i Wien också. OSE. Som jobbar mycket med människohandel. Att de också ska ha ett stort projekt nu kring just efterfrågan. Så att det, det känns jätte jättekul. Sveriges nisch i det här. Vad bidrar vi med internationellt? Just att fokusera på efterfrågan. Och då alldeles särskilt eh, efterfrågan för eh, människor i, i, för sexuell exploatering. Och eh, där lyfter ju vi fram vår svenska lagstiftning när det gäller köp av sexuella tjänster. Känner alla till den lagstiftningen? Var det någon som inte nickar? Vilken tur, då kan jag få prata lite om den. <laughs> Förra måndagen så firade vi 20 år med den lagstiftningen. Den trädde kraft 1 januari 1999. Och det är en lag som förbjuder köp av sexuella tjänster men inte att sälja. Och när, vi, när vi införde den här lagstiftningen i Sverige då för 20 år sedan så var vi först i världen. Och den lagstiftningen föregicks av en hel del utredande, statliga utredningar och diskussioner. Och för att göra den resan som var över många, många år lite kortare så kan jag väl sammanfatta den med att det var kvinnoorganisationerna i Sverige som drev på och sa till regeringen att ni måste göra någonting mot ojämställdheten i det svenska samhället och mot mäns våld mot kvinnor. Frågan om prostitution var... Kanske inte högst upp alls på politiska agendan just då, utan det var mäns våld mot kvinnor och det var ojämställdheten i samhället. Prostitution var för övrigt oreglerat i Sverige före första januari 1999. Det har långt tillbaks funnits ett reglemente, men, men sen var det oreglerat under många år. Så staten eller regeringen gjorde vad regeringen oftast gör när trycket blir för hårt. Man tillsätter en statlig utredning som ska titta på utreda frågan och titta på strukturerna då bakom ojämställdheten i samhället och mäns våld mot kvinnor. Och I samband med den studien eller den utredningen så kom frågan om prostitution upp. För man kunde se att för det första att det var framförallt män som köpte sex av kvinnor. Man kunde se att det var mycket våld mot kvinnor i prostitution. Så det var en fråga om, om jämställdhet. Är det jämställt att män kan använda sin ekonomiska makt för att köpa tillgång till kvinnors kroppar? Och hur gör vi med våldet? Och kvinnororganisationerna lobbade för en utredning som skulle kolla på prostitution också. Och det var två utredningar. Sammanfattar man dem ska man säga att de gjorde ett gediget jobb. Eh, några av er kanske känner Hanna Olsson som har jobbat mycket med frågorna. Hon var med i en av utredningarna, eller båda kanske till och med. De intervjuade de som var i prostitution, de intervjuade sexköparna och gissa vad de fan? Vid den tidpunkten så var de flesta som var i prostitution i Sverige unga svenska kvinnor. De träffade inte den där starka unga entreprenörsäge som sa att ja, här i Sverige är det fantastiskt att växa upp, här har jag möjlighet att utbilda mig till småskolelärare, bilärare, tandläkare, läkare eller vad som helst. Men jag väljer att jobba som prostituerad. Det är det yrke jag vill ha. Jag vill ha sex med 20-30 okända män per dygn Det tycker jag känns som ett schysst yrke. Nix. I princip alla kvinnorna som var i prostitution hade en dokumenterad historia av sexuella övergrepp. Eller av andra missbruksproblem under uppväxten i familjen och så vidare. Det var inte den starka entreprenör utan det var tjejer med väldigt låg självkänsla som inte trodde att de var värda någonting annat än att göra det här. Och när man tittade på vad killarna, männen sa så var det ungefär så här att jag är man, jag har sexuella behov, jag har ingen flickvän. Någon måste ta hand om det. Hur ska jag annars överleva? Och då är det jättebra att det finns prostituerade eller jag är gift, jag tittar på porrfilm min fru vill inte göra vad de gör på porrfilm så därför går jag till prostituerade och för övrigt så är, är jag ju snäll mot dem och de är förresten lata och vill inte göra någonting annat så vi gör dem ju faktiskt en tjänst nu hårdrar jag lite i vissa delar men, men den synen var en väldigt trist syn och när det här resultaten vart, vart eh, offentliga så var det eh, med rätta en ordentlig diskussion i samhället kring Huruvida vi ska ha prostitution eller inte. Jag, jag känner att det vill ge lite bakgrund. Och, och eh, man landade då från regeringens sida i ett nej, vi vill inte ha prostitution i Sverige. Och då var det ju nästa fråga, hur ska vi reglera det här? Och då var det många som argumenterade och sa att ja, men om det är två personer över 18 år som ingår ett avtal, jag erbjuder dig tusen kronor för att jag ska få göra det och det med dig, och du säger ja, ja då har vi ju, då är ju båda involverade i transaktionen. då borde väl båda kriminaliseras så var andra som räckte upp handen och sa nej men kom ihåg resultatet från utredningen det här, de här tjejerna eller unga kvinnorna är inte kriminella de är ju alldeles uppenbarligen offer de har samhället har inte lyckats skydda och stötta dem under deras uppväxt ska vi nu straffa dem och låsa in dem i fängelse eller ge dem dryga böter nej, låt oss Lägga ansvaret där hör hemma på den person som utnyttjar någon annans utsatthet. Och den modellen vann så att säga. Så, så regeringen bestämde sig för den här lagstiftningen. Och då var vi först i, i, i världen med den. Och i samband med det här så var det mycket diskussioner. Skulle prostitutionen gå underground? Skulle det bli farligare för de som var i prostitution? Vad kommer det att hända? Vi har ju naturligtvis utvärderat lagstiftningen vid flera tillfällen. Men en gång ordentligt, alltså hela, hela paketet. Och, och då kunde vi se att produktionen minskade minskade med 50 procent på en gång. Lagstiftningen trädde i kraft och har minskat sedan dess. Vi kan konstatera att det har blivit ett change of mindset- när lagen trädde i kraft så var ungefär 50% för och 50% emot lagstiftningen. Jag törs hävda att ja, vi vet från enkäter och så att det är någonstans mellan 70-80% som är för lagstiftningen idag. Alltså verkligen för så finns det de som inte känner till eller har någon uppfattning. Men jag tar hävda att jag har en son som är 28. Och när jag har pratat med honom om de här frågorna och frågat hur han och hans kompisar ser på det så säger han att vadå, gå och köpa sex. Det är liksom... Det skulle vara helt oacceptabelt. Det, 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 det gör man inte. Men alltså, vi vet att i andra kulturer så är inte det ovanligt. I vissa länder så är det tradition att man går med sin far till en bordell innan man, innan man gifter sig för att ha sex för första gången. Eller som i vissa länder, att vill chefen gå på bordell så är man så god att gå med som medarbetare. Så är det inte i Sverige. Utan det har verkligen verkligen jag undrar hur du ser på när det finns statistik av köper sex Jag ska kommentera det, absolut. Det har gjorts flera, flera undersökningar där och de blir ju per definition ja, det blir så att säga anonyma undersökningar där man frågar hur du någon gång köpt sex utomlands. Och där, där har det funnits eller där finns det siffror som visar att att ja det är män som har gjort det och män som gör det allt jämt- men att den siffran minskar i alla fall. Och, och vi som jobbar med frågan och de som har forskat på den- de vill ändå säga att just att vi har haft den här lagstiftningen i 20 år- att det har förändrat synen på det här. Så är det i alla fall färre som köper sex idag utomlands- än vad det hade varit annars. Men visst förekommer att män köper sex utomlands. Och det var ett lagförslag som höll på att lämnas till riksdagen förra året- där man föreslog då att man skulle ta bort kravet på dubbel straffbarhet som det heter och göra det möjligt för svensk åklagare att åtala en svensk medborgare som har köpt sex i ett land där det är tillåtet. Men eh, politisk kohandel gjorde att eh, det fanns inte majoritet för förslaget i riksdagen så det lämnades aldrig till riksdagen. Norge har haft en sån lagstiftning ett par år och jag tycker att det är en bra lagstiftning på så sätt att det visar att ett land tar ansvar för sina medborgare. Sen kan man ju hävda att det är oerhört svårt för svensk polis att, att ta reda på om någon köper check så, Utan det blir mer slumpen som gör om någon åker fast. så att säga. Men det är ändå en stark signal att det är inte bara här som vi tycker det här är viktigt. Utan det är viktigt globalt. Och det skulle ge, tänker jag, oss eh, en möjlighet att sätta större tryck på, eller jag skulle säga att företagsvärlden skulle nog uppfatta det som jättenödvändigt att ha väldigt tydliga regler för sin personal som jobbar utomlands. Att inte gör sig skyldig till någonting som de kan straffas för. Vad var det som gjorde att igenom? Politisk kohandel. Mm. Eh, mm. Just att det inte gick igenom så det, det var mycket diskussion om vi ska vara försiktiga med att ta bort kravet på dubbelstraffbarhet. Därför att inte alla länder har samma syn som Sverige på prostitution. Vissa länder tycker att det är helt okej. Okay. Sverige har en viss syn på till exempel homosexualitet. Tack och lov. Öppet om man får gifta sig och allting och man kan synas i samhället, såklart. Alla länder har inte den synen. Och då fanns det rädsla för att om vi går och liksom inte respekterar andras, andra länders lagstiftning så kan andra länder få för sig att inte respektera vår syn och straffa sina medborgare som kanske vistas bor i Sverige under en period så det, det, det var väl de liksom tunga argumenten sen att det inte gick igenom handlade tyvärr mer om en politisk ohandel att få inte vi igenom det här så få, släpper inte vi igenom det där men jag hoppas att det blir ett nytt försök. Men hörrni, var var jag någonstans? Nu? Jag pratade om, om, om sexkötslagen. då. Jo, utvärderingen. Bara i korthet då. Prostitutionen har minskat. Vi har, det här var ju ungefär samtidigt som internet blev stort. Så då har du för... Ja, men det flyttade naturligtvis in, inomhus. är många då kritiker som har sagt. Ja, det flyttade inomhus. Men... Det är inte så att det går under jorden, utan vill man sälja sin kropp så måste man hitta köpare. Och kan köparna hitta dig så hittar polisen dig garanterat. Och det är väldigt enkelt idag att gå in på internet och hitta de här sidorna där sexannonserna finns. Och vi har gjort då studier med, med grannländer och sett att prevalensen är 5, 6, 7, 8, 9 gånger högre i de länderna. Alltså betydligt, betydligt, betydligt färre som säljer sex. Så det, det råder liksom inget tvivel om att det har gått ner ordentligt i Sverige. Och när, jag var, när, jag, när jag började det här uppdraget så ringde jag Simon Hägg, Simon så heter han. Vår Som många känner till för han skriver böcker och har också varit chef för prostitutionsgruppen här i Stockholm. Och frågade om jag fick jobba med honom ett par nätter bara för att se hur poliserna arbetar. Och det fick jag. Så då var jag ute med honom och då pratade vi om den här lagstiftningen och han sa det att ja, inom polisen så tyckte vi först att det här var märkligt, att vi bara skulle ta liksom köparen och inte säljaren. Men då tycker vi att det här är ett helt fantastiskt instrument. För de som säljer sex är inte rädda att prata med oss och de hjälper oss många gånger i utredningar om människohandel och så vidare. Och sa han det har faktiskt gjort att det har blivit säkrare för de som är i prostitution. Därför med tanke på the change of mindset och allting. Om jag skulle gå ut och köpa sex i Stockholm idag- så skulle jag ju vara livrädd att någon fick reda på det. Jag skulle ju förlora mitt ansikte, säger man kanske inte på svenska- men ja, ni förstår vad jag menar. Eh, gå till fängelse eller få böter. Eh, förlora mitt jobb. Och det är precis så det funkar. De som köper sex ger sig inte på den som är i prostitution. Rånar inte, slår inte. För de vet- att gör man någonting och polisen kommer så är det jag som köpare som blir vägtransporterad till häktet inte den som säljer sex. Vi, vi åkte bland annat till en adressbok här på Kungsholmen där det sålde sex. Och polisen grep en sexköpare som gick in i lägenheten och där var det en ung kvinna 26 år var en enrummare. Jag kan bara berätta om interiören. Det var liksom en madrass på golvet med ett lakan, en burk med glidmedel och våtservetter. Det var vad som fanns där. Och hon berättade då att jo, men här tar jag emot tio män per dygn och jag tycker att det är jättebra. Det är ingen som tvingar mig. Och jag har hyrt den här lägenheten i tre månader och jag tänker fortsätta göra det jag känner bra med pengar. Ja, sa Simon och hans kollegor då, du känner till den svenska lagstiftningen vi kommer inte göra någonting mot, mot dig men vi kommer att komma tillbaka och störa din verksamhet och gripa så många köpare som vi kan och vi kommer också se till att det kommer någon från socialtjänsten och prata med dig och berätta vad vi kan erbjuda i form av stöd skulle du vilja lämna prostitution och det glömde jag säga men det är ju också en väldigt viktig del av den svenska sexköpslagen så att säga att in i finka med den som köper, erbjud och ge stöd till den som är i prostitution. Jätteviktig del. Ja, sagt och gjort. Det kom två damer från socialtjänsten och pratade med den här unga kvinnan. Då. Och Hon berättade samma historia som jag just nämnde för er. De kom tillbaka dag två, hon berättade samma historia. De kom tillbaka dag tre och då kunde de känna att det fanns något annat som hon ville berätta. Och dag fyra så öppnade hon upp och berättade att det var ju så att det finns två killar i närheten som håller koll på henne, som kör henne mellan olika adresser, som sätter in annonserna på nätet och som tar det mesta av pengarna. Och så är det ju otroligt ofta att om du approcherar någon som är i prostitution så kommer hon eller han inte omedelbart inför dig som främmande människa från en myndighet kanske bara öppna upp och säga, jo jag är tvingad. Utan... Man är förstås rädd. Det kan finnas andra skäl till varför man försöker upprätthålla en fasad av att Nej, men jag är i kontroll. Så, så att, och Sen lagen trädde kraft i Sverige så har ingen mördats i prostitution. Jag ska nu berätta om hur det ser ut i Tyskland. Tyskland valde ju då ju 2002 en annan väg. De sa att det här är världens äldsta yrke. Medan vi då sa att det här är världens äldsta exploatering. I Tyskland så har man låt oss ha en lagstiftning som gör det lagligt med bordeller, som gör det lagligt att sälja sex, som gör det lagligt att vara manager för de som är i sex, alltså koppleri, pimping. Eh, låt, oss en, eh, låt oss ha ett system som gör det möjligt för de som är i prostitution att registrera sig så att man kan kan få pension och, och, och sjukpenning och så vidare. Det var 2002. Idag då, 17 år senare, så är den officiella siffran i Tyskland 400 000 kvinnor i prostitution. Gissa hur många som är då tyska unga kvinnor som har valt det här som det som jag vill göra. Väldigt få officiella siffran är 98% av de som arbetar på de tyska bordellerna- är kvinnor från andra länder som Moldavien, Bulgarien, Albanien- med flera med flera. Det är de som jobbar på bordellerna. Och medans efterfrågan har gått ner ordentligt i Sverige- så har efterfrågan i Tyskland gått upp med 30%. Idag sker det ungefär 1,2 miljoner sexköp per dygn i Tyskland- och objektifieringen av kvinnor och av den här handeln har liksom exploaterat. Du har megabordeller som servar upp till tusen män per dygn. Där du kan betala en flat rate på jag tror det är 79 euro. Så får du en korv, en dricka och så kan du gå in och i princip göra vad du vill med hur många tjejer som helst under x antal timmar då som den här flat raten gäller. Och du har då förstås... Eh, eller förstås, men så är det på en del av bordellerna. Då indelat våning 1 så kan det vara då västerländska kvinnor. Våning 2, asiatiska kvinnor. Våning 3, kvinnor med, <laughs> of color. Och, och så vidare. Så att det, det är en industri. Och tyska staten beskattar detta. 2017 var vinsterna som beskattades i Tyskland 15 miljarder euro. tills. Sen 2002 så är det 40, 40 personer som har registrerat sig för sociala rättigheter i Tyskland. Man vill inte hamna i, i, i myndigheternas rullor som, som, som prostituerad. Säkerheten då? Tyskland noll mord i prostitution. Tyskland fler än 80 mord i prostitution sen lagstiftningen trädde i kraft. Så att, att det är ju inget snack om saken när man jämför effekterna av olika policyval. För att jobba i måste du vara registrerad eller kunna vara där? Nej, som det är idag så behöver du inte vara registrerad. Ja. Jag ska berätta om vad som kommer skall i Tyskland. Men i alla fall... Det är väldigt enkelt att se- effekterna av de olika policyvalen. Och medans då Interpol- säger beträffande Sverige- att Sverige är i princip en dödmarknad för människohandel, för sexuell exploatering. Alltså det förekommer. Men i jämförelse så är vi i princip- en dödmarknad för att efterfrågan är så låg. Så fullkomligt blomstrar den ju i länder- där man tillåter prostitution. För vore jag en bordellägare i Tyskland till exempel. Jag bara kunde hitta ett fåtal kvinnor som ville jobba på min modell Och jag har en efterfrågan på 1,2 miljoner sex köper dygn. Och jag kan tjäna fantastiska pengar. Jag är nog också 17 så kommer jag att approcheras av aktiebolaget människohandlare Som erbjuder mig kvinnor från alla världens hörn. Så ser det ut. Det är inget snack om sambandet. Och tittar man på forskningen så vet vi ju att... De allra, 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 allra flesta som är i prostitution skulle inte välja att vara där om de A, inte hade lurats in i det, B, tvingats in i det eller C, inte såg att de att de såg att de hade någon annan möjlighet att klara livhanken, att försörja sig själva eller sina barn. Så det är ju inte ett, det är ju inte ett frivilligt val. Och vad vi kan se också är ju att det, i princip uteslutande är, så är det de mest utsatta, de mest marginaliserade runt om i världen som är i, i prostitution. Och låt mig bara få citera en, en, en kvinna som jag träffade i Colombia så, som var i prostitution. Och hon sa, och i Colombia så är det inte tillåten för prostitution. Då sa hon så här att det är förfärligt, det är fruktansvärt att vara i prostitution här i Colombia. Men så, jag är livrädd att regeringen ska legalisera prostitution. För då kommer kvinnor som jag själv och våra döttrar aldrig att erbjudas någonting annat i arbete än att försörja oss på att sälja våra kroppar. Det tycker jag var väldigt, väldigt starkt. När jag började 2016 då så åkte jag med glad, naiv och glad, så drog jag ut i Europa. Och första mötet var i Wien. Österrike, Tyskland, Nederländerna tillåter alla prostitution. Det här var ett möte i Osset eh, som handlar om trafficking. Jag var inbjuden då som ny ambassadör att vara keynote speaker- jag trampade upp där på scenen då flankerad av de här länderna som var ordförande, tillträdande ordförande och avgående ordförande. Höll ett brandtal kring prostitution, klev sedan av scenen 30 minuter senare för då var det fika Jag gick och ställde mig vid ett sånt här runt bord. Och det fanns inte så många runda bord. Ingen kom och ställdes hos mig. Jag hade understått mig att ta upp denna fråga i detta sammanhang för att det är en sån känslig fråga. Och då kan man ju fråga sig varför är frågan så känslig? Ja, det enda förklaringen jag kan finna det är ju att förstås ingen kan väl blunda för forskningen. Ingen kan blunda för effekterna av policyvalen. Och att man egentligen skäms för att be behöva försvara en ordning som denna. Som ytterst är det ju ett politiskt beslut. Men som, som både politiker och tjänsteman så är det jobbigt att, att försvara det. Därför ska man helst inte prata om det. Jag tycker att det har blivit en islossning. Jag nämner ett annat ett exempel på det. Jag var inbjuden på ett så kallat högnivåmöte i London för fyra veckor sedan. om människohandel, människohandel och migration. Och så inbjuden som, som huvudtalare. Jag kommer in i rummet och då, då, jag kommer lite sent. Så alla andra sitter där och då är det återigen de här länderna som tillåter prostitution och några länder till. Och jag tänker, oj, hur ska det här bli nu? För nu, nu hade jag verkligen laddat. Så jag säger det. att Nu har jag haft det här uppdraget i tre och ett halvt år. Reser världen runt. Pratar om best practice för att arbeta mot människohandel för sexuell exploatering. Och jag är trött på att man inte kan ta upp och diskutera elefanten i rummet tydligt. Nämligen prostitutionsverksamheten. Som ju är den verksamhet där offren för människohandel, som jag sa, exploateras. Så nu tänker jag göra det. Och jag ber om ursäkt om någon av er blir offended, men, men det här måste få sägas. Och så höll jag det här talet som jag nästan ungefär har gjort för er då. Och gjorde, gick igenom forskningen, gick igenom effekterna av olika policyval. Och när jag var klar så räckte Tyskland upp handen direkt. Och då var det en en senior seniorherre från från, från det tyska inrikesdepartementet, eh, chef för enheten för organiserad brottslighet som sa att jag, jag representerar då ett av de länder som har gjort ett annat polisval, Och sa, det här har aldrig hänt förut. Det är alldeles uppenbart så att vår lagstiftning inte förmår skydda kvinnorna i prostitution som vi trodde att den skulle göra. Det är alldeles uppenbart så. Och vi gör nu några förändringar av lagstiftningen. Vi inför en obligatorisk skyldighet att registrera sig om man ska sälja sex. Vi inför en obligatorisk skyldighet att träffa en terapeut innan man börjar sälja sex. För någon form av evaluation om man är lämplig för yrket. Men så, min personliga uppfattning är att vi måste följa det svenska exemplet. Och reglera det här, förbjuda sexköp och stödja de som är i prostitution. Det är det enda sättet. Och jag är övertygad om saarna att Tyskland kommer att följa om några år. Och vet, då börjar det liksom, ja det var lyckorus i kroppen. Och när han var klar då räcker hon från Nederländerna upp handen. Och om någon har varit red light district i Amsterdam då vet ni vad jag pratar om. Fruktansvärt. Och hon är senior advisor då i, i, i justitiedepartementet. Och hon säger nästan ordagrant exakt vad den tyska mannen sa. Och det är fantastiskt. Det har inte hänt tidigare att man gör det offentligt. Att man har sagt det mellan skål och vägg. Så här, det funkar inte så bra. Så där, men, så. Det har man gjort, men inte så här. Och nu har faktiskt ett flertal tyska riksdagsledamöter gått ut offentligt i media och sagt att vi är trötta på att Tyskland är Europas bordell och vi vill ändra lagstiftningen och införa den svenska modellen och i Nederländerna så var det 40 000 ungdomar som gick till sitt parlament före sommaren och lämnade in en petition och sa att vi vill inte ha prostitution i vårt land snälla ändra lagstiftningen så de måste också ha en debatt i parlamentet så det börjar röra på sig och ni vet att efter Sverige så har ju Kanada, Norge, Island, mm, Nordirland, Irland, Frankrike och Israel följt efter. Så att fler länder har ju tagit det här och flera på gång. Jag ska återkomma till det strax. Men du hade en fråga. Nej, min fråga var... Alltså, hur ser lagstiftningen... Alltså...
1: I EU... Eftersom, nu har du pratat om det olika ländet. Mm. men finns det en sammanlagstiftning gällande prostitution?
0: Mm. Ja, men jättebra att du tar upp den frågan. Nej, det här är en nationell angelägenhet- hur man reglerar prostitution. Men redan 2014, och, och, och det hade säkert diskuterats innan också- men 2014 så gick det så långt så att man tog fram en resolution- i Europaparlamentet kring prostitution- som röstades ja till- och där rekommendationen är att samtliga EUs länder bör införa den svenska lagstiftningen. För den be, har bevisat bästa effekt för att minska efterfrågan eh, och, 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 och där, där, där genom stäviga för sexuell exploatering. Men fortfarande så är det ju då länder som har annan lagstiftning den som Tyskland som, och Nederländerna, Österrike som fullt ut tillåter bordeller och prostitution. Många länder, där däribland Finland, Spanien, Italien säger nej till bordeller, det är inte tillåtet men däremot är det okej okay att köpa sex av någon som är över 18 så länge du försäkrar om att han eller hon inte är ett offer för människohandel. och apropå det jag sa tidigare om jag approcherar en man eller kvinna på gatan och frågar om hon vill sälja, eller han vill säga sex till mig så tro, och jag frågar är du tvingad till det här så kommer inte den personen säga ja det funkar inte så det vet vi så att, att, att förmå de här länderna att, att, att skifta och ha en annan lagstiftning, det är viktigt. Sen, som jag har sagt, det är ju enorma pengar i det här. Och jag har hört tyska politiker säga att som enskild politiker att lyfta den här frågan är... Förenad med en fara för din politiska framtid. Därför att du har så starka lobbyorganisationer som ger dig på dig med full kraft. För återigen, det är de som tjänar pengar på det här. Och det är inte kvinnorna som går på gatan. De vill inte att efterfrågan ska minska. De vill inte ha förbud mot prostitution. Utan de vill ju att det här ska flöda och vara fritt. Och det gör att en av utmaningarna jag har skrivit här. Soros, George Soros känner ni säkert till en förmögen herre som har gjort väldigt mycket gott när det gäller demokratifrågor, inte minst i forna Sovjet. Han eh, har då en annan syn på det här och förespråkar då full legalisering av prostitution, att det borde vara ett yrke som vilket som helst annat. Och annonserar då både i svensk press och utländsk press och erbjuder 50 000 US-dollars till de organisationer som vill jobba mot den svenska agendan. Vilket är för oss då lite utmanande. Ja, var det fler frågor?
1: Jag kanske avbröt lite mitt i- så jag kan ta frågan efter att du har pratat klart om det här.
0: Ja, det är, jag måste se ihop här nu- för nu har jag, jag fick bara 45 minuter- så jag ska snabba, snabba, snabba på. Men, men- bara säga en sak om ett feministiskt argument- och ni får hugga emot om ni vill- men jag har ju liksom flera gånger fått fingret pekat mot mig av kvinnor som har sagt du gubbe lilla ska inte stå där fram och tala om för oss vad vi får göra eller inte göra med våra kroppar. Om jag bestämmer mig för att sälja sex så är väl det mitt val. Och då brukar jag säga att ja, absolut. Jag köper det argumentet. Om det är så att man rent faktiskt är i en situation där man kan göra det valet men vi vet att 99,98% av de som är i prostitution- de är inte i den situationen att de kan välja genom att jobba på ICA- eller som lärare eller doktor eller vad det nu är för någonting- och att man istället väljer det här. Vi vet att det är de mest utsatta som hamnar i prostitution. Och därför köper inte jag ditt argument. Det finns ett starkt skyddsintresse att skydda de som är mest utsatta. Yes vi ser ju det här som en, en viktig del av srh frågorna naturligtvis prostitutionsfrågan ni vet att de frågorna är ansatta att USA och andra jobbar mot när det gäller begränsningar av aborträtt och andra länder också så att det här är en fråga som vi hela tiden måste balansera så att säga att vi inte allinerar oss från, från länder som vi kraftfullt kan driva SRH-frågorna i i övrigt med. Så att här får vi balansera för att i prostitutionsfrågan så är vi ju färre än kanske i andra frågor. Bara nämna också jättesnabbt då att 8 mars i år, alla vet vad det är för viktig dag. Bra. Internationella kvinnodagen. Då träffade Sverige och Frankrike en, en överenskommelse om att från den dagen ha en gemensam diplomati inom området människohandel för sexuell exploatering och mot prostitution, vilket det tycker jag är fantastiskt att få klima upp med ett sådant stort land. Så nu håller jag på att jobba med min motpart i Paris på att ta fram en detaljerad ska vi säga, action plan där vi har identifierat så att säga, vad ska vi ge för instruktioner till våra ambassader runt om i världen vad ska våra representationer i Genève och New York och så vidare göra vilka processer ska vi arbeta i. för att Vi, vi måste agera på, på många fronter eftersom de då som vill legalisera och som vill se sexarbete de finns också i våra internationella organisationer och försöker ständigt lobba in ord som sexwork och sånt där som vi håller emot allt vad vi kan så att det här samarbetet med, med Frankrike är ju fantastiskt och sen, väldigt kort ambassaderna är jätteviktiga och vi har precis tagit fram en EU utbildning till alla ambassader i världen, alltså svenska ambassader kring människohandel och prostitution så att de också ska kunna arbeta Ännu mer aktivt med det här. Sen hade jag tänkt säga någonting om porr. Därför att när jag började jobba med de här frågorna så tänkte inte jag på porr i det här sammanhanget. Jag tänkte, men jag tänkte inte på porr något särskilt. Men, 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 men det gör jag nu. Jag kan ju väldigt tydligt se att det här är precis samma cyniska utnyttjande av unga människor i sexindustrin. Och som... Och många beskrivs som en ännu värre exploatering på så sätt att de övergreppen som begås de finns ju också do dokumenterade för eftervärlden. Och vi vet att det ökar efterfrågan på unga kvinnor och män för den delen också till sexindustrin. Vi vet att det är en inkörsport för till prostitution. Vi vet som jag har skrivit där att eh, det finns studier som visar att eh, att titta på dagens mainstream porr som ju inte är dansglad porr där man skuttar omkring på några klipphällar med nakna bröst utan som är väldigt kvinnoförnedrande, mm. våldsam, spottslag, stryp och så vidare. Tittar man på det som normaliseras det här och det påverkar unga mäns attityder till tjejer på ökar aggressiviteten. Jag har börjat resa runt i gymnasieskolor och prata om, om, om de här frågorna när jag kommer till porravsnittet. Då är det tyst alltså. Det finns ett sånt sug och ett sånt intresse för att, att någon vuxen ska prata om de här frågorna och som en ung kille efter ett besök på en skola i Uppsala på gymnasiet skrev till mig att ungefär så här, tack, tack, tack för att du pratade om den här frågan. Porren är ständigt närvarande i våra liv. Våra föräldrar, våra lärare, politiker pratar inte om det. Vi pratar inte om det sinsemellan, vi grabbar heller. Så den är ständigt närvarande men aldrig ifrågasatt. Att, och jag, det jag skrev i min debattartikel då, det är att jag tycker att, att regeringen måste tillsätta en utredning som tittar på sko, porrens skadeverkningar. Om, om vi vet att 11-åringar börjar titta på porr i sina telefoner och man ser det här, slag och, ja, det som jag sa till er. Och att det på något sätt är normaliserande. Men den vanligaste frågan på unison när de hade sådana här frequently asked questions- för tjejer upp till om de var 17 år var- måste jag ställa upp på stryp sex med min pojkvän? Ja, men då är det någonting som är fel. Liksom. Är det det som ska vara sexualundervisningen? Det som visas på porr-sajter? Nej, så får det inte vara. Så jag hoppas att, att det blir en utredning- och Karina Olsson- S, eh, riksdagsledamot har en motion just nu där hon kräver en sån utredning. Det Desiree Petrus för, för eh, KD har också en sån motion. Så vill ni bilda opinion så hjälp till. Jag, jag, jag tycker att ni måste titta på det. Jag tycker att Sverige skulle kunna vara ett föregångsland också i, i de frågorna. är tiden räcker ju aldrig till men ungefär så. Får ni ställa frågor.
1: Jag vill jag först och främst tacka dig så mycket för att du kom till FUF och talade om de här väldigt viktiga frågorna. Och sen så vill jag bara lämna över ordet till publiken. För jag antar att det finns väldigt många frågor om de här.
0: Ja, och tycker ni liksom att eh, någonting ni vill frågasätta så var inte blyg att göra det. Jag, jag tål det.
1: <laughs> jag har en fråga. Um... Just med lagstiftning av prostitution eller liknande. Ja. Det är flera organisationer som pratar nu om att man vill avkriminalisera sexköp. Mm. RFSL och ämnes, jag tror jag pratar om det. Och vad har man för argument eller grunder för det nu när du pekar på den här forskningen som du har sett?
0: Mm. Ja, det är faktiskt obegripligt för mig. Man menar att den här lagstiftningen stigmatiserar på de som, är, eh, som säljer sex- och att det skulle inte stigmatisera dem då om det vore lagligt. Men jag kan inte förstå det. Den lagstiftning som vi förespråkar är ju så att att fokusera på att minska efterfrågan. Att kriminalisera köpan. Inte att straffa den som är i prostitution utan att istället hjälpa den. Svenska Amnesty har ju inte ställt upp på, på, på den linjen. Human Rights Watch hade nyligen en artikel i svenskan man efter ett projekt man hade gjort bedrivit i Sydafrika hade kommit fram till slutsatsen att nu ska vi rekommendera Sydafrikas regering att legalisera sexköp. När jag läste det där så var jag upprörd. Så Jag ringde till Human Rights Watch-chef här i Sverige och frågade vänligt bara om, om vi kunde se så att jag kunde förstå. För jag menar, de är ju människor som vill gott och som försvarar mänskliga rättigheter också. Och, och, och han sa, ja visst, gärna. Och förresten sa nästa vecka så kommer kvinnan som var projektledare i Sydafrika hit till Sverige. Så vi kan träffas alla tre. Så jag träffade dem och vi resonerade under en timme. Och jag gav dem alla mina argument. Varför man inte bör betrakta prostitution som ett jobb. Och de höll med på alla argumenten. Då, då var det så där. Jaha, men v, hur kunde det då landa i den här slutsatsen? Jo, sa hon. Om vi, om vi skulle rekommendera Sydafrikas regering att kriminalisera sexköp, då undandrar vi de här kvinnorna en möjlighet att tjäna pengar. Och det vill inte vi bidra till. Men då måste jag säga att då var det lite hål i huvudet på mig. eller ja, Jag förstod inte riktigt. Ni är alltså en människorättsorganisation som istället för att argumentera för rätten till dignified job ger stater, legit legitimitet att strunta i sina mest utsatta medborgare för det är precis det ni gör genom att göra ett sådant ställningstagande som ni gör så att ja, jag kan inte förstå det Nej.
1: Jag tänkte väl mest på hur du ser på att Svenska skattepengar till exempel via bistånd från sida till diverse organisationer eller går till organisationer som stödjer avkriminaliseringen. Mm. För det går ju direkt emot det svenska regeringen och du arbetar för. Mm. Och hur, alltså hur ser du på det? Mm. Hur påverkar det? Ditt arbete blir så här plus minus.
0: Tack för frågan. Jättebra att få, få bemöta den eller svara på den. För alla som inte är insatt så är det så att, att eh, Sida då ger ju bistånd och, och stöd till en mängd organisationer runt om i världen. Och eh, det som har uppmärksammats då är att de ger stöd till några organisationer som aktivt driver, eh, driver att prostitution ska ses som ett arbete vilket som helst. Och det här har förstås gjort många upprörda. Och, och, och precis som du ställer frågan så å ena sidan har man då mig som reser runt i världen och driver på för att prostitution inte ska betraktas som ett yrke. Sen så ger vi då stöd till organisationer som jobbar mot den agendan. Då är det så att, att inte en svensk biståndskrona ska gå till en organisation eh, som för verksamhet som är ämnad –att gå emot svensk lagstiftning eller svensk policy, till exempel det här. Däremot är det ju så, och det är det Sida säger– –att de här organisationerna de gör ett fantastiskt fint jobb i andra delar av sin verksamhet– –där vi inte har alternativ, andra organisationer som kan nå lika långt ut i kapillärerna– –kanske i, i, i vissa delar av Afrika och så vidare. Och Skulle vi stoppa helt till dem, då, då, då når vi inte ut– i andra angelägna frågor. Därför har SIDA en, en, en klausul i sitt avtal som säger att eh, ni, får ta, ni får de här pengarna, men ni får inte använda det till det här och det här. Men det är klart att i en internationell kontext när, när jag möter. Mina vänner så att säga, som också jobbar och gräsrotsorganisationer och som kanske har svårt att få stöd och få pengar. Och så vet de att Sverige är en stor biståndsgivare till organisationerna som jobbar mot dem och mot mig. Så blir det ibland väldigt svårt att förstå och svårt att försvara. Men det regeringen har sagt och det regeringen vill göra det är ju att, att ge mer aktivt stöd till de organisationer som jobbar för den här agendan. Och det kommer vi att göra. Eller det kommer regeringen att göra. Men visst, det, det är en fråga som tål att diskuteras. Men så ser det ut idag.
1: Ja, du nämnde vad? Mm. Mm, vi var lite inne på en yngre åldersgrupp. Det var en 11-åring som hade tackat dig om att du hade färre last och sådär för dem. Jag tänker på barnperspektivet. Om, för det finns ju också barn som blir utsatta för sexuell exploatering. Om arbetet kring det. Mm. Hur det ser ut, hur, hur det jobbar eller hur du jobbas mm. det
0: jobbas. Mm. Det är absolut en, en, en integrerad del av mitt arbete att försöka lyfta barnperspektivet och vi, visa på så att säga att det är inte så att, att den dagen man fyller 18 så då, då, då helt plötsligt kommer man på att, att man ska in i prostitution eller att man hamnar där. utan. Det här är ju må, många gånger mycket yngre människor som tvingas in eller luras in i prostitution och i, i porrproduktion och så vidare. Och, och Vi har ju här i Sverige också problem med, med män som, som beställer sexuella övergrepp här, över nätet. Ni kanske har sett de här rättsfallen av bland annat en man då som... som Via en chatt då och någon form av videokamera då. Där en mamma på Filippinerna då utsatte sin sexåriga flicka för brutala övergrepp. För han skrev då vad hon skulle göra och att det skulle synas att det gjorde ont och så vidare. Jag har varit nere på plats i, i, i Filippinerna tillsammans med svensk polis för att liksom uppmärksamma det här och, och försöka förstå vad vi kan göra mer och så vidare. Så att det är definitivt en del, men, men det kan säkert göras mer. Det, det är väl så. Absolut. Jag mm.
1: Jag Med såna här frågor.
0: Ja, vad bra. Är den på? Att den, den inte
1: här, men
2: den Nej, okay.
1: <laughs> Jag träffar många unga människor som blir utsatta för på Snapchat. Att skicka en bild så får mm. du köpa den här spriten eller... Och även när unga tjejer, framförallt, anmäler till polisen så händer ingenting. Och det leder till lite mer destruktivt beteende. Och det tycker jag är ganska tydligt att det här ändå inte riktigt funkar, så. Eller hur tänker du kring det?
0: Nej, jag håller med dig. Och det, det behöver definitivt uh, adresseras och jobbas mer med. Det, det där är ju ett jätteproblem. Ni kanske några av er följer eller har träffat uh, organisationen Inte din hora. Och en av förespråkarna där berättar ju just om hur hon hamnade i det här. Och att det började egentligen med att hon, att hon eh, inte mådde så bra. Att hon ägnade mycket tid på nätet. Att hon träffade killar i sin egen ålder. Kubbar i min ålder kanske det var. Som, som eh, uppmuntrade henne och gav henne uppmärksamhet och så vidare. Och efter ett tag ville de, skulle inte jag kunna få se dig lite mer lättklädd och se åtminstone ditt ena bröst och det ena leder till det andra. Och så vi är i en utpressningssituation och rätt var det var så så satt hon i en bil med, med en 40-årig man och hade sex mot betalning. Så att det, där är, det där är definitivt någonting som vi måste hitta bättre former för att adressera. och Jag tänker på hela det här med, med sugar daddy och den problematiken som inte är någonting annat än prostitution naturligtvis det är prostitution fullt ut det är bara klätt i ett annat namn precis som det escort kom att det skulle vara någonting annat än prostitution. Och jag vet inte jag har inga silverbullet på något sätt men jag tänker att att prata om frågorna att upplysa att föra den här diskussionen jag önskar att att vi hade personer som reste runt Någon stopp i skolorna och förde den här diskussionen öppet. Men du kanske har något Mer resurser till ja, socialtjänsten, också, tänker jag. Jag var ute på gymnasiet ja. och, och pratade om
1: religioner och sånt. Mm. Det intressanta är att vi får inte pratar om det här, utan vi får prata om vad finns det för stöd att ge om du blir utsatt för någonting. Mm. Till exempel. Ja.
0: Var, varför, nu måste jag få ställa en full ja. fråga. Varför får ni inte prata om, om det här då? För
1: det inte för
0: Nej, okej. Okay.
1: Okay. får prata om vad för stöd vi kan ja. ge.
0: Ja. Vi får teama upp då och så kan jag prata fullt ut om det. Så kan du prata om stödet. Ja. Ja. Mm.
1: Jo, Jag bara undrar kring lagstiftningen Som har varit då i Nederländerna, Tyskland Österrike till ja. exempel där det har varit legaliserat Vem är det som har suttit runt Borden när man har liksom stiftat De här lagarna, vem är det som har skapat de lagarna det är så här, Vilken typ av Är det för det mesta män så här Vita män som sitter i maktposition Eller vem är det som har skapat lagarna
0: Nikol, du som var lyssnande när jag pratade i förra måndag på den här konferensen. Då, då, det här har jag skrivit ner, så nu kan jag inte komma ihåg den formuleringen. Men jag, jag säger någonting i stil med, varför är den här frågan liksom så svår att lösa? Jo, därför att det handlar om pengar. Stora pengar. Och det handlar om mäns makt över kvinnor. Och man vill inte släppa vare sig makten över kvinnor eller pengarna. Därför... –är en svår fråga. Men ja, det kunde ha gått åt det hållet i Sverige också– –hade det velat sig lite illa när den här frågan diskuterades. Att man hade valt en annan väg. Det var inte så att det var 99 procent för den ena. Utan, utan, och nu är det ju som sagt en stark internationell lobby– –som driver på, alltså kraftfullt– –för att prostitution ska betraktas som ett arbete. Vilket... Jag var nyss i New York– där har de föreslagit för delstaten New York att den ska legaliseras. Just nu pågår en sån legaliseringsdebatt i delstaten Washington i USA. Ja, det är svårt att förstå när det finns så mycket bevis för att det här är exploatering. Men
1: i New York, vad är det som grundar
0: på? För att du förklarar liksom fallet i Sydafrika. Mm. Mm. Ja. vad är i New York då? i mean, New York så är det, är det då skulle jag vilja tänker jag eh, starka ekonomiska intressen som har pushat ut eh, sådana som säger sig vara och kanske är också för den delen ska jag inte ifrågasätta så kallade sex workers som då eh, går i bräschen och säger att Nej, men det här är det vi vill göra Sen, vad de har för bevekelsegrunder för att göra det, om det lönar sig för dem att göra det eller sånt. Det får jag väl låta vara osagt, men, men diskussionen står där att, att det finns en del högjudda personer som, som säger att dem, det här är mitt val. Och att, det, att man inte når fram med all den andra informationen. Och, och jag kan ju säga så, att så sent som i mars i år när det var den här stora kvinno CS, CSW, heter det, i New York som är en gång per år de kvinnors rättigheter. Så var jag där tillsammans med Rox och Unison och andra. Och då fick vi höra talas om att det var ett side-event ett som, anordnad, side som anordnades av två FN-organisationer. Om sex workers rights. Så vi gick dit oanmälda och satte oss. det var 200-250 personer där inne och Och, och sådär. Och så ställer sig de här två representanterna upp för de här två olika FN-organisationerna och säger att vi ska stödja er sexarbetare allt vad vi kan och den svenska lagstiftningen är fruktansvärd och farlig och den har lett till att att sexarbetare diskrimineras och och, och det var allmänt halleluja stämning där inne bland de som var där. Så räckte jag upp min hand och sa att ja, jag heter Kioså so och representerar Sverige och jag måste säga att det högst förvånande att höra er representanter för två FN-organisationer stå och snacka så mycket goja. För ingenting om ni har sagt av effekterna av svenska lagstiftningen stämmer. Det är ju rena ren, det är ju falska påståenden. Och hur kan ni göra det? Så att det vart lite livat där. Och, och sen så vart, det lite, så vart det lite efterräkningar där vi har haft en, en, så att säga en dialog med de här organisationerna efteråt Sverige är ju en stor bistgivare givare till FN organisationer.
3: Så vilket
0: FN var det? Det var UNFPA va? och den andra minns jag nu inte på raka arm. Ja, ja, Men jag har mina vittnen från Roxo organisationen och, och så. Och, eh, även om det sen eh, i, i efterföljande uppföljning fanns olika åsikter om vad som egentligen hade sagts så eh, vet jag vad som sades och eh, signalen från svenska regeringen var väldigt tydlig i alla fall att eh, vi ser, med, vi ser väldigt allvarligt på alla försök att driva, driva en fråga om att prostitution skulle vara ett arbete. Det är alltid exploatering av någons utsatthet, punkt. Och det har både den tidigare utrikesministern och den nuvarande utrikesministern varit tydliga med. Och vår nya biståndsminister Peter Eriksson också. Och hans alldeles utomordentligt duktiga statssekreterare. Så det känns väldigt bra. Mm.
2: Ja,
1: jag har en fråga om porr. Ja. Jag vet att England har haft som förslag eller kanske till och med fått igenom att ha åldersgräns på att kolla på porr. Mm. Jag undrar om du vet hur Sverige ser på det. Mm. Till exempel om man skulle legitimera sig med bank, id mm. eller så.
0: Ja, England är ju verkligen ett föregångsland där och vi har haft besök av dem och de har varit inbjudna till riksdagen för att prata om det också. De har ju lyckats då få de här stora pornhubs som är en av de största plattformarna för att förmedla gratis porr och flera andra då att frivilligt införa en åldersverifikationsfunktion. och man har också infört porrfilter på skolor och så vidare. Och man har också gjort eh, gjort så att köper man en mobiltelefon så är så att säga default inställningen att man inte omedelbart kan surfa in som 11-åring på en porrsite. Det går naturligtvis att ändra den inställningen men det kräver ett antal handgrepp. Så de har jobbat en hel del med den frågan. Och det finns, ju en, en, det finns ju mer och mer intresse i riksdagen nu skulle jag vilja säga för att komma till rätta med de här frågorna. Definitivt. Finns det några
1: negativa aspekter? med det?
0: Nej, inte som jag kan se. Nej. Det är väl vanliga argumentet kring yttrandefrihet och fria viljan och så vidare. Men, men jag tycker att skyddsaspekterna är så tunga här med tanke på att vi vet att elvaåringar att, att tittar på det här och jag tycker inte det är klokt att, att det inte ens finns ett porrfilter i skolorna på deras datorer, det tycker jag. Mm. Hej. Hej!
2: Jag undrade först en sak och sen en helt annan sak, om det är okej att jag frågar båda två. Aa. Först undrar jag... Om eh, ja, Sveriges lagstiftning Den svenska modellen för, eh, för sexköp mm. eh, Är den så pass känd Bland de som du träffar Att alla är så här, Ja just det den svenska modellen Och sen kommer du liksom med fakta Ja men forskningen visar att det är de här effekterna Och det mm. kanske inte är just om de känner till Men att de känner till modellen Eller är det fortfarande att du träffar organisationer som är här, ja men det är ju helt banbrytande Även 20 år senare Att mm. de har in kan inte tänka sig att man bara kriminaliserar mm. sexköparna Och inte de prostituerade och sen, den andra frågan eh, om, eh, om oaktsam våldtäkt. Mm. Tänkte jag liksom, hur du ser på det? Är det lite av kanske den sista pusselbiten i termer av vad Sverige kan göra eh, med just lagstiftning? Eller hur tycker du liksom att den passar in och vad kan Sverige
0: göra med kanske? Mm. På första frågan svarar jag... Ibland. Nej. Nej, jag skulle säga att, att den svenska eller som den oftast kallas den nordiska modellen även om då Danmark har en helt annan reglering. Den är, den är väldigt känd eh, hos de flesta. Det är mer effekterna av den. Där har då varit många som har varit ute och pratat om den och sagt att den har helt andra effekter än vad den har. Det där råder mer så att säga oklarhet. Men, men de flesta känner till den. Kallas för nordiska modellen, svenska modellen eller the equality model ytterligare ett namn. Och, och Frankrike har ju då sedan två och ett halvt år tillbaks motsvarande lagstiftning. Men det är vår lagstiftning 2,0. För den är mycket bättre skulle jag säga. För den reglerar väldigt tydligt Apropå socialtjänst, stödet som man måste ge, ex, exit service och sånt till dem i prostitution. Väldigt tydligt reglerat där. Och där har man också möjligheten, kan man diskutera om det är bra eller dåligt, men där har man också möjlighet för domaren att beordra en sexköpare att gå i så kallade john schools. Så att eh, de har tagit lagstiftningen ett steg längre. och Apropå det här med att det går att förändra synsätt. Jag vet inte vad ni har för tankar kring... kring Kring, kring det. Men jag kan berätta då att, att eh, som jag sa, i Sverige står 70-80% bakom den svenska lagstiftningen. I Frankrike då, som inför den här lagstiftningen för två och ett halvt år sedan, där gjorde man en stor IPSU-undersökning i januari i år. Och resultaten är helt fantastiska. 78% av franska befolkningen säger att de står helt bakom lagstiftningen. Och 72% säger att de considers... The act of buying sex, an act of violence. Det är helt otroligt efter så kort tid. Och med det vill jag säga att det går att förändra attityder. Och jag tror att det handlar väldigt mycket om att förklara att det är inte Pretty Woman- till och med när jag började uppdraget så hade jag någon kompis kom fram till mig och sa såhär, men hör du per Anders, ska du verkligen lägga i att två vuxna människor gör? Det har väl inte du med att göra. Låt dem bestämma det själva. Men då tror jag inte att man förstår vilken, vilken exploatering det är och vilken cynisk verksamhet och vad organiserad brottslighet det faktiskt är fråga om. Så, och, och, och på den andra frågan då som jag har nog nästan tappat nu, då, det var oaksam våldtäkt. våldtäkt. Ja. Jag pratade med justitie Och så, så, så sa jag det att eh, jag tycker inte att steget är så långt nu till att säga att jag menar kan det verkligen vara ett okej okay samtycke? Om jag för att få ha sex med en annan person måste betala pengar. Är det verkligen ett giltigt samtycke? Vi är inte riktigt där än men, men jag hoppas att... att, att jag hoppas verkligen att vi ska kunna ta det steget. Nu, har vi ju, nu dömdes ju nyligen en sexköpare för oaktsam våldtäkt. Jag vet inte om alla känner till det. Han hade köpt sex av en ung kvinna vid ett tillfälle. Och sen hade han gått in på en sån här sajt där man kan då eh, rata. den prostituerade. Och skriva omdömen. Och då hade han gett ett omdöme som då... Det var positivt först, efter första gången och efter andra gången så skrev han att nej det här var ju inte något roligt och oj var trött hon var och, och, och hon ville egentligen inte det här och det känns verkligen tydligt att hon är, att hon är trafikerad. Och där valde ju då åklagaren att åtala för, för oaktsam våldtäkt och menar på att det här visste ju du faktiskt och det, var, och det gick ju igenom så det var ju fantastiskt roligt och jag hoppas att vi ser fler domar som det verkligen. Och, nu har inte du frågat mig om straffskalan, så jag svarar på det ändå. <gör> idag kan man ju, är det ju böter upp till fängelse i ett år. Och, eh, jag med flera tycker ju att domstolarna borde döma ut ett betydligt st strängare straff än vad de gör idag. Men det är ju domstolens sak att bestämma inom den lagstiftning som finns naturligtvis. Men, men eh, frågan var upp i den senaste översynen av lagstiftningen för något år sedan. Och då var det ju flera som ville höja straffskalan Men då, då konstaterade man just det och regeringen att det, utrymmet finns. Men det är ju i princip ingen som döms till fängelse för sexköp alls. Och sen ni som kan i juridik vet att det finns någonting som kallas för artbrott. Ett brott som har ganska lågt straffvärde i, i sig så att säga. kan bedömas för ett artbrott. Till exempel rattfylleri, ett artbrott som drabbar samhället särskilt allvarligt- och Rox har föreslagit att det här sexköp borde vara artbrott. Och jag tycker de har en väldigt bra argumentation kring det.
2: Mm. Du undrar
1: jag om du skulle kunna... Du har ju pratat om människohandel, prostitution och porr. Men jag undrar om du skulle kunna säga några ord om sammanhanget mellan dem. Hur de hänger upp. Hur hänger exempelvis porr ihop med människohandel? Eller finns det något sammanhang överlag?
0: Ja, absolut tänker jag och tänker de som har börjat jobba med frågan. Att eh, det finns ett behov av, av människor för porrindustrin, framförallt unga kvinnor och män. Och att eh, de, precis som för pr prostitution, kan bli lurade, hittvingade, intvingade i den formen av industri- så det, det, det finns definitivt kopplingar och vi vet flera sådana såna härvor där det har varit unga tjejer som har trafikerats. Och ni vet att trafficking, för att det ska vara uppfyllt så behöver det inte vara mellan över landsgränser utan en människa kan ju trafikeras här på Kungsholmen. Mellan över gatan faktiskt. För att lagstiftningen ska vara uppfylld. Så att det, det, finns, det finns definitivt en koppling
1: Alltså jag bara undrar om den här webbsidan då där man kunde poängsätta ja. eh, prostituerade, det är typ det mest förnedrande jag har hört liksom. mm. men jag undrar vad gör man med sådana webbsidor, är det bättre att ta kvar dem så man kan sätta dit folk som faktiskt då utnyttjar prostituerade, ja. eller vad, vad ska man göra för att det känns som det är ännu liksom en spark mot folks självförtroende mm. sådana som utnyttjar det, vad, mm. vad gör man med sådana sidor? Det är sidor? ju
0: fruktansvärt, en ja. enorm förnedring naturligtvis ja. ehm. var organisationer som framgångsrikt drev nedstängningen av back, backpage.com backpage i USA Tack. Och då var invändningarna eh, bland annat från rättsväsendet att nej det begränsar våra möjligheter att hitta offren. Och även, eh, även företaget eh, drev så att säga det att nej, men vadå vi hjälper ju till om vi Tror att någon är offer för människohandel så tipsar vi polisen. Så det, det, det argumentet finns. Jag har aldrig hört det här i Sverige utan här är problemet att de här, de här eh, sajterna inte, inte finns i Sverige. Vi kommer inte åt dem i vår, vår lagstiftning. Så är det.
1: Ja, jag har en fråga gällande porr. Och om man har gjort studier kring hur det påverkar eh, kvinnor. Eh, jag förstår att det främst konsumeras av män. Men mm. jag tänker att det producerar attityder och, eh, som främjar eller trivila, trivialiserar mm. eh, våld mot kvinnor. Mm. Och jag tänkte ur ett kvinnligt
0: perspektiv. Mm. Mm. Nej, tyvärr. Jag, jag, jag har inte riktigt... Liksom fått grepp om all forskningen. Att det finns en hel del forskning. Det gör, eh, möjligtvis skulle ett besök på Melissa Farlys hemsida kunna hjälpa dig att få svar på den frågan. Jag vet faktiskt, jag, jag kan för ärligt inte, inte svara på, på den frågan. Däremot kommer jag på, nu när du ställde den, den frågan, apropå på barnperspektiv um, så var jag på en intressant konferens här i Stockholm förra året där man pratade om just porr. Och där man då menar på att det finns tydliga forsk bevis i forskningen på att om man tittar på tittar på sex på, på, på film. Om man tittar på, nu ursäkta uttrycket nu, men ett vanligt samlag. Eh, så kan du få belöning i form av i, i signalsystemet av det och en upphetsning. Men har du tittat på samma sak 5-10 gånger. Så, så får du inte samma belöning längre utan du behöver någonting mer. Och, ja, och vad det kan vara det, det, det lämnar jag osagt så att säga. Men att det finns forskning som visar att de som konsumerar hemskt mycket kan glida över i att också titta på porr med yngre människor än 18 år. För att få kickar som man inte längre får av den mainstream porren. Men att hela, hela det här med, med just det belöningssystemet så att säga, det, det, det menar ju många också. Att det är det som driver att porren blir, porren blir liksom värre och värre om jag får uttrycka mig så. Man vet snart inte vad man ska hitta på för att, att det ska vara någonting nytt. Så, jag, ja, nej, jag ska inte gå in på vad det är för någonting för det är så vidrigt så inte sant. Ja. Um.
3: Jag tänkte på det här med det du berättade i början om, om den svenska lagstiftningen och mm. den tyska, till exempel. Um, och att vi valde en väg och de valde en annan väg. Um, just när det kommer till att legalisera, då som de gjorde, så kan man ju tänka sig att de, de skapar ju en marknad offentligt då också. Mm. För, att, för att den då finns att um, konsumera. Uh, det som jag skulle kunna kunna tänka är intressant att veta hur mycket av den marknaden som drev in kunder ifrån andra länder till mm. Tyskland så att säga. Mm. Um, och egentligen nästa steg också tänka så här hur såg ungdomar i Tyskland på köp av sex år 2000 jämfört med 2019 mm. liksom. Mm. För att det är nu man kan tänka sig att man kan se skillnaden då. Ja.
0: Ja, det, där kan jag inte plocka fram någon forskning som kan svara på sista frågan mer än så att säga det jag sa tidigare att efterfrågan har ökat med 30% och att det är normaliserat staten skickar ut signalen att Nej, men det är okej att köpa sex, det är inget konstigt vi har bordeller som är tillåtna här och, och, och så vidare eh, så att, att det gör väl så att säga att att, ja, att synen är annorlunda på det där än i Sverige hos ungdomar tänker jag och, och vad, vad, vad sa du mer?
3: Nej, det, det var dels det. Mm. Ehm, jag bara tyckte det var en intressant ja. att av det hela. För att det hade varit kul att se att ja. det om det ja. inte fanns. Men, ja. Och sen så var det hur mycket av den här marknaden, den här efterfrågan du pratar om som har drivits upp med 30 procent mm. hur mycket den är beroende av, den, mm. av de länder som Sverige till exempel, mm. som gick en annan väg mm. eh, om alla ungefär samtidigt initierade sådana här lagar mm. eh.
0: Nej men det är klart att att, att, att att svenskar när det förbjöds i Sverige började de som är inbitna sexköpare och som inte tänker sluta med det dels köper fortfarande i Sverige men också åker till Danmark och andra länder där man har en annan syn på det, absolut. Och när man förbjuder Tyskland så etablerades det omedelbart ett antal stora sådana här megabordeller på gränsen till, till Frankrike i Tyskland för att möta det behov som man, eller den efterfrågan som man befarade skulle finnas. Och, och, och så är det nog att, att det tar ju tid att förändra attityder men jag redovisade ju resultaten av den här enkätundersökningen och så kan man alltid fråga hur ärligt det är alla gånger och så vidare. Men man får ju ändå tro att, att det gör en skillnad om man är i ett samhälle och att staten så att säga skickar en signal att nej, vi vill inte ha prostitution. Vi ser på det som en exploatering av utsatta människor. Eller om man från staten ser att det här är precis som vilken annan verksamhet. Där köper du kylskåp, där köper du en tjej och där så lämnar du tillbaka dina trasiga brallor. Har ni varit i Amsterdam någon gång? I Red Light District? Alltså jag var där första gången i våras. Jag har, varit, jag har varit sjuk. Jag mådde så fysiskt illa av att gå runt där och se de här unga kvinnorna stå i skyltfönstren. Och se barnfamiljer killgäng, tjejgäng dra omkring om det var Kiviks marknad och titta och skoja och skratta. Men man vet vad de här kvinnorna faktiskt utsätts för. Det var fruktansvärt måste jag säga.
1: Då har vi till en sista fråga. Uh, Hej. Uh, jag ville bara få lite klarhet. Uh, du har... Jag har pratat om det lite eh, snabbt, men jag uppfattar inte riktigt. När du sa svenska modellen och nordiska modellen. Finns det andra nordiska länder som har samma lagstiftning som Sverige? Uppenbarligen inte Danmark, men hur är det med Norge och Finland?
0: Mm. Norge har det. Eh, Finland tillåter ju då köp av eh, sex från någon som är över 18 år. Och som inte är intvingad eller ett offer för människohandel. Och, eh, ja, så ser det ut i, i Finland och i Danmark är det väl ungefär samma lagstiftning. Jag tror inte att de tillåter bordeller i Danmark. Jag är faktiskt lite osäker när du frågar. Men Spanien då, nyligen, där gick ju deras premiärminister ut före sommaren och sa det att eh, nu ska vi ändra lagstiftningen och eh, införa den svenska modellen. Därför att vi har i studier och forskning sett att ungefär 80 procent i vart fall... Av de som anses bara jobba frivilligt i prostitution i Spanien är i själva verket intvingade eller offer för människohandel. Och när, jag, när jag var då i Red Light District i Amsterdam så höll jag ett anförande där för befolkningen som bor där för jag var inbjuden för att göra det. Och, det var bara jag som var talare egentligen men när jag var klar så reste sen en man upp och identifierade sig som Nederländernas nationella rapportör till EU för. Människohandel. Och han sa det. Jag känner bara att jag är tvungen att ta micken. Och han, så, och han är åklagare. och Han sa det att ungefär som jag berättade förut om den här tysken. och Kvinnan från att Det är alldeles uppenbart att vår lagstiftning inte funkar. Jag är åklagare. Jag jobbar här i, i Amsterdam. Och vi bygger nu ett case mot vår egen regering. Genom att, att driva massa, å, massa brottmål. För att visa på att de stora flertalet av de som arbetar här. Är faktiskt offer för människohandel. Så jag törs nog lova att, att så är det till stor del och det här kan inte vara, alltså det här är en fråga om mänskliga rättigheter och, och, och mänskliga rättigheter är universella, vi kan inte ha ett system och se det på ett, ett sätt i, i den rika industrialiserade världen och sen tycka att nej men i, 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 i biståndsländer eller elsewhere där måste vi tillåta det därför att kvinnorna kan ju inte försörja sig annars. Det är, det är, sån hållning borde, tycker jag är omöjlig. Jag kan inte förstå organisationer som, som säger så faktiskt. Men det, det är min syn på saken. Men till alla er unga människor då som, som, som har en möjlighet att påverka vår, allas vår framtid sen. Hoppas att ni, ni tar med er det här och, och funderar på det själva. Om ni, om ni har funderingar på det här. och Ni får jättegärna höra av er till mig. Det är lätt att hitta mig. Per Anders Sunusson på utrikesdepartementet. ifall ni har några kompletterande frågor. Eller vill ha något material. Och annat fall är det Sverige jämställdhetsmyndigheten. Och vill ni organisera er. Så är det ju. Kanske kvinnoorganisationen. organisationen Män. Fantastiskt bra organisation. Som också jobbar med, med de här frågorna. Och påverka mäns attityder i frågorna. Också bra att jobba tillsammans med. Mm.
1: Tack så jättemycket.
0: Mm. Tack till er.